0: tímida, pecosa, neurótica.
1: Guadalupe Dueñas, 96.1 FM, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Las audiencias también son parte del medio.
3: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM.
4: Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias. Sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos.
5: Pero siempre podemos cambiar la historia.
4: Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar.
5: Saquemos la banderita blanca de la solidaridad.
4: La bandera de la comprensión, del diálogo.
5: Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos.
4: Si requieres ayuda, llama al 911. Cuentas con nosotros. Protégete y protege a quien más quieres. Gobierno de México.
6: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía. Pero no así después de despertar a la realidad. Radio UNAM
7: es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora. Un
6: templo para la apreciación del ser mediante el sonido. El ser
8: sonido. mediante el sonido.
6: Para nosotros.
4: El sol sale durante la noche.
6: Nuestros gritos llevan la mesura del silencio. Y el descontento está lleno de baile y risas.
4: A todo, incluso a nosotros, nos resistimos. La Universidad.
6: La... ¿Y todos sueños, Resistencia Modulada.
4: La Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan. Aire. arte, cultura,
1: ciencia, sociedad,
4: reflexión,
9: aire para días difíciles.
1: Es 26 de mayo y son más de las 8 de la noche. Les damos la bienvenida orejas que están del otro lado de la bocina a este espacio en donde pues hablamos de cerca, pero no muy cerca y tampoco muy lejos, en donde únicamente queremos hablarles al menos a todos ustedes seres hechos de aire entre pinos y rocas. Gracias. Del otro lado del cristal a Alberto Benítez que está en la producción ejecutiva de este espacio, gracias también a Andrés Ramírez que está en los controles técnicos apoyándonos, ya lo saben, que pueden escribir a arroba R modulada en Twitter, en Facebook estamos como Resistencia Modulada y para los que nos están sintonizando apenas y se enteran de este espacio, bueno pues aire es un espacio en donde distintas personalidades de nuestra máxima casa de estudios nos invitan a reflexionar, nos invitan a revisar pasajes de nuestra historia o nos invitan a eventos, eso depende del invitado que esté del otro lado de la línea que en esta ocasión se trata de José Wolfer, él es Director General de Música de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. José, buenas noches, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal Héctor? Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes aquí el día de hoy. El gusto es nuestro, ¿cómo te le estás
1: pasando en, en cuarentena, José Wolfer?
10: Ah, pues aquí, este, ocupándonos con bastantes cositas que hacer eh, y siendo muy respetuosos de la, la cuarentena y afortunadamente pues todo todo ha ido bien, Héctor. Gracias por preguntar.
1: No, gracias y qué bueno que, que siguen adelante los proyectos como este en particular del que nos vas a platicar que se llama Pasa Sin Calle, por favor, corrígeme si me equivoco, esto forma parte del festival Aleph Pasa Sin Calle, un proyecto inspirado en la forma musical del siglo XVII interpretada por músicos ambulantes que encadenaba variaciones sobre un patrón repetido en el bajo. José Wolfer, por favor, explícanos de qué se trata.
10: Cómo no, Héctor, esta es nuestra, eh, una de las aportaciones que hacemos al a el ALEF, al Festival de Arte y Ciencia que organiza Cultura UNAM, que comenzó ya hace unos días. Y la idea surgió al ver pues, de qué manera los músicos estaban enfrentando este este encierro, de qué manera está, estaban pudiendo colaborar. Seguramente has visto, así como gran parte del auditorio, estas propuestas que hay en Internet, en pues, donde varios músicos tocan cada uno su parte y después ensamblan, ¿no? un editor los reúne y pueden hacer música juntos. Yo veía estas, estas manifestaciones y pensaba ¿cómo hacemos algo que de alguna manera eh, nos lleve un poco más allá de tratar de, de suplir esta esta incapacidad de estar juntos físicamente, ¿no? Porque lo que uno ve eh, con este tipo de ejemplos que menciono pues es cómo ensamblar a, una, a un grupo que no puede hacerlo presencialmente se hace virtualmente. Y pensaba ¿cómo aprovechar esta esta dinámica a la que nos obliga la, la pandemia del coronavirus para generar un proyecto que sea a su vez un comentario sobre el propio coronavirus. Entonces pensaba en las mutaciones, en las mutaciones que experimenta un organismo vivo, una, el ADN mismo, este, el virus, conforme va cambiando, y vi con esta idea de la, de la pasacalle, que es una forma de variación en donde se van dando variaciones sucesivas sobre un bajo que se mantiene. Entonces, lo que consiste el proyecto, Héctor, es una, una invitación a 10 músicos, seis de ellos son, de, son del ensamble Liminar, un ensamble dedicado a música contemporánea, cuatro de ellos son personajes eh, cercanos a la Academia de Música Antigua, profesores, todos ellos, la Academia de Música Antigua es un proyecto de, de la coordinación de la cultural que comenzó hace un par de años, que está enfocado en el repertorio justamente del siglo XVII y siglo XVIII. Entonces me parece interesante también generar un intercambio entre estos dos mundos musicales, el mundo de la música contemporánea y el mundo de la música antigua. El proyecto consistió, por lo tanto, en escoger un bajo, escogimos un bajo de, de Fresco Baldi, compositor italiano del barroco, que es un bajo para una, una área de Pasacaglia. La pasacalle, como mencionabas, justamente esta forma, donde originalmente en sus inicios iban improvisando sobre un bajo que se repetía un grupo de músicos ambulantes conforme fueron pasando los años se fue haciendo más sofisticada y se fue encumbrando digamos esta forma hasta desembocar en la pasacaglia, entonces total grabamos este bajo de Frescobaldi y se lo enviamos al primer participante, entonces me gustaría si te parece bien Héctor, escuchar un poco de lo que ha sido este proyecto mañana es el lanzamiento ya oficial, digamos, de los materiales que hemos generado como parte de este proyecto pero me gustaría, si te parece bien como una primicia para el Auditorio de Resistencia eh, escuchar algo de lo que hemos estado trabajando para este Pasa Sin Calle.
1: Buenísimo. Por favor, José Wolfer dinos cuál sería la primera pieza que vamos a escuchar de este proyecto Pasa Sin Calle.
10: Mira, La primera pieza que podemos escuchar es, eh, se llama tal cual Bajo ama Amaunam Pasa Sin Calle este es el bajo que grabaron los músicos de la Academia de Música Antigua, a partir de esta línea de bajo de Fresco Baldi, que es una línea, una sola línea, digamos, está registrada en la partitura, se realiza la parte del continuo, esto es algo que hace eh, la gente que se dedica a la música antigua, es decir, esa línea de bajo se convierte ya en una armonía y en un ritmo desarrollado, esto lo, lo grabaron los músicos, la sección de bajo continuo de la Academia, y este fue nuestro punto de partida. Si te parece bien, puedo escuchar un, un fragmento.
1: Vamos a escuchar, por favor, este fragmento de Pasa sin Calle. Recuerda que estás sintonizando Radio UNAM Resistencia Modulada. Estamos escuchando parte de las colaboraciones que se han llevado a cabo gracias al proyecto Pasa Sin Calle, que forma parte del Festival Aleph y que, como nos cuenta José Wolfer, director general de Música de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, es un proyecto inspirado en la pasacalle, ¿no? José Wolfer, este fenómeno del que nos hablabas, que consiste en esta base de bajo en la que varios ejecutantes tendrán que improvisar. Pero hay más de estas colaboraciones, ¿no?
10: Sí, esto que escuchamos ahorita, Héctor, fue el bajo que grabó tal cual la sección de bajo continuo de la, de la Academia de Música Antigua. Entonces, lo que hicimos es este bajo enviárselo a un primer participante, que en este caso fue Raquel Masmano. Ahora podemos escuchar un fragmento ahorita que les acaba de comentar. Raquel recibió este, este, esta grabación eh, y mientras estaba escuchando con los audífonos colocados este bajo, le pedimos que improvisara durante cuatro, un poquito más de cuatro minutos. Y que esta improvisación la grabara. Esta se convirtió en nuestra primera estafeta, que si así la nombramos, misma que luego de limpiarla y trabajarla un poco con el equipo de edición, le enviamos al segundo participante con la consigna, Héctor, de que le escuchara y de que nuevamente nos grabara una improvisación con su teléfono celular que fuera una respuesta a esta primera intervención. Una respuesta quiere decir una variación, en el sentido, digamos, en el que se manejaba la, la idea de la variación en la pasacalle, pero entendida desde pues, nuestro día, que se pudiera hacer con ella lo que uno quisiera. No tenía que ser una música que sonara música del siglo XVII, Aquí estaba parte del interés de combinar estos dos ensambles, un ensamble Liminar que se enfoca en música contemporánea y otro que se dedica a la música antigua. Entonces, en este caso, Omar López, saxofonista de, de Liminar, recibió la grabación de Raquel Masmano y él pensó en de qué manera iba a, a, a modificar, a cambiar, a mutar esta música que, que recibía. El proyecto lleva como subtítulo Mutaciones Musicales Contingentes. Y así fuimos haciendo con los 10 intérpretes, cada uno grababa su, su reacción a la estafeta anterior, nos la enviaba y juntamos entonces 10 intervenciones de 4 cuatro minutos cuatro minutos y 10 segundos, más o menos cada una. Entonces
1: eh, la, la base eh. de bajo se le envía primero a un músico o a una música uh -huh. y luego esa base de bajo con el instrumento y la contestación se envía a otro músico que emite... Otra, una tercera contestación y se van juntando.
10: Así es, nada okay. más que uno nada más escucha la versión del músico que estuvo antes que uno. Es decir, si tú estuvieras participando Héctor, yo te mando el bajo. Y tú tocas, te tomas tu instrumento y mientras escuchas el bajo, nos grabas una improvisación. Si yo fuera el segundo músico, me mandas a mí tu improvisación, yo la escucho y decido hacer una respuesta, una reacción a lo que tú hiciste. Entonces... Utilizo el mismo procedimiento, mientras estoy escuchando el bajo, grabo mi propia improvisación, que es una respuesta a lo que tú hiciste. Luego se lo mandamos al tercer músico, pongamos a Raquel, que comentaba ya hace rato. Raquel escuchará mi improvisación y grabará la suya como respuesta a la mía. Entonces hacemos una cadena, es una especie de teléfono, yo le llamo entre teléfono descompuesto y cadáver exquisito, porque se va mutando, digamos, el proceso no es propiamente un cadáver exquisito donde se va completando, como hacían los, los surrealistas, pero sí la idea es que se vaya completando en cuanto al espíritu de la, la mutabilidad de las ideas, digamos ¿no? Entonces, así armamos esta cadena y al final tuvimos 10 módulos, uno por cada participante, lo que vamos a dar a conocer mañana es un primer ensamblaje que le hemos llamado en donde un compositor invitado, Andrés Solís, toma estas 10 intervenciones y las junta a su entender en una pieza de cuatro minutos es ahí donde ya finalmente concertamos, reunimos a los diez músicos en una especie de foro virtual no sé si más o menos me expliqué
1: sí, sí, y por eso mismo hay que estar pendientes, como bien decías 27 y 29 de mayo a las 9 de la noche en el sitio musica.unam.mx así es,
10: en nuestro portal musica.unam punto MX diagonal pasa sin calle, ahí entran directo al microcito que lanzaremos mañana, y también en, en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, o en Instagram. me gustaría escuchar un momento con ustedes, si tenemos todavía un poco de tiempo, Héctor, la primera intervención de Raquel, con que la dejamos correr un minuto es suficiente, no necesita hacer más que eso, y luego podemos brincarnos al track que se llama Natalia Pérez Turner, que es la sexta, la sexta pista de las que tenemos allá a la vista, también para escuchar simplemente un minuto y para que se dé cuenta el auditorio un poco de esa, de esa mutabilidad. La improvisación de Raquel fue la primera, fue la que desató, digamos, este proceso. La de Natalia fue la cuarta, estoy recordando bien, sí, la cuarta. Y ya para entonces había habido dos intervenciones anteriores. Pero para que veamos un poco cómo fue este proceso de cambio de un músico a otro.
1: Buenísimo. Y si quieren encontrar todas las intervenciones, pues también en ese mismo sitio, no música.unam.mx-pasa-sin-calle, ahí podrán encontrar las colaboraciones y me imagino que el producto final también, José Wolfer.
10: Así es. Vamos a dar a conocer un primer ensamblaje mañana en la noche. Hemos estado posteando en los últimos días cada una de las colaboraciones sucesivas. Para mañana ya estarán todas completas, disponibles en, en video. Y el 29... Lanzamos un nuevo ensamblaje, pero de una versión de 16 minutos a partir de un una versión mucho más larga del bajo. Pero bueno, todo esto que les estoy comentando se explica ahí en el micrositio, que pueden acceder a él a partir de mañana.
1: Vayan por favor a www.musica.unam.mx, diagonal, pasa, sin calle. Ahí pueden encontrar las colaboraciones. Pendientes, por favor por lo menos el próximo 27 de mayo a las 21 horas, porque bueno José Wolfer, director general de Música de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, nos invita a Pasa Sin Calle. Una vez más, José Wolfer, gracias por haber platicado aquí con nosotros.
10: Eh, gracias, gracias a ustedes, que todo un gusto estar aquí pues, nuevamente en Resistencia y bueno, espero ya podernos ver eh, físicamente más pronto que tarde y los esperamos ahí para nuestra Pasa Sin Calle, cómo
1: no. Sí, más cerca que lejos. Un abrazo, José Wolfer. Muchas gracias.
10: Otro, otro de vuelta, Héctor.
1: Gracias a ti. Nos quedamos con esta colaboración. Recuerden que pueden escuchar más en Pasa Sin Calle en el marco del festival El Alef en música.unam.mx
6: Resistencia modulada.
11: ...a ver una película. El primero fue hace 20 años,
6: en su estreno. El segundo gran momento es hoy. De
11: Retinas
12: Buenas noches y bienvenidos a Resistencia Modulada Mi nombre es Rafael Paz Y les doy la bienvenida a esta emisión de Derretinas. Es una emisión especial Porque vamos a estar hablando De los 20 años de Amores Perros Esta película mexicana dirigida por Alejandro González Iñárritu, actualmente conocido solo como Alejandro G. Iñárritu, que se estrenó el 14 de mayo en el Festival de Cine de Cannes, en, allá por el año 2000. Fue pues, una película que marcó muchas cosas para la industria del país, como lo podrán escuchar reflejado en las voces que nos acompañarán esta noche. Es también pues, una película que me parece no deja impávido a cualquiera... Que, que la vea ¿no? es una película que provoca muchas cosas que provoca emociones y opiniones encontradas y que pues curiosamente al menos para mí pues mucha gente la defiende férrea, férrea férreamente ¿no? eh, los quiero invitar a que nos ayuden con sus opiniones esta noche esta noche contáctenos a través de Twitter en arroba @rmudado o de Facebook como Resistencia Modulada cuéntenos su, sus experiencias ...viendo Amores Perros y... ...pues también si... ...si les gusta, pues por qué les gusta... ...o si la odian... ...por qué, ¿por qué odian esta película... Eh, ...antes de, de empezar y como una pequeña... ...demostración de... Pues, de las emociones que... ...que levanta esta película, quisiera leer... ...un fragmento de un texto que publicó... ...Gustavo García... ...el 31 de Julio del año 2000... ...en la revista Letras Libres... ...lo pueden buscar en internet y lo encuentran con suma facilidad es un texto que, eh, del cual recuerdo mucho porque más bien un, un texto que siempre recuerdo mucho es, es de esas críticas que, que no, no te dejan como aquella vez que Leonardo García Sao dijo que Arau era incapaz de dirigir incluso moscas en un estercolero <ríe> entonces bueno eh, Gustavo García escribió esto hay una forma de la inseguridad que se disfraza de grito y estallido para confundir al enemigo. Es el método que han practicado los directores mexicanos debutantes en los últimos 20 años, ante el temor justificado de que su ópera prima también sea la última. En caso de duda, echar toda la carne al asador. El cine reciente está lleno de piezas sin consecuencia, aún en los contados cineastas que se han subido al segundo peldaño el cual no guarda relación ni siquiera con el anterior Lolo y Fibra Óptica de Francisco Atié hasta Morel y Todo el Poder de Fernando Sariñana La Mujer de Benjamín y La Vida uh -huh. Conyugal de Carlos Carrera Solo el afán celebratorio derivado de la Feria de los Millones de Espectadores y, las, y los demenciales taquillazos en rigor, Solo Dos, Sexo, Pudor y Lágrimas y La Ley de Herodes en que la publicidad ha convertido al cine mexicano desde hace dos años puede uh -huh. transformar en fábrica de obras maestras una post que no sale aún del síndrome de la ópera prima estridente el caso más reciente Amores Perros del exconductor y ejecutivo radiofónico y publicista Alejandro González Iñárritu la película no oculta su pretensión sociológica su ambición panorámica de un estado de ánimo llamado la ciudad de México en tiempos de crisis que le haría embornar con las estructuras narrativas de vasos comunicantes y multiplicantes del cine de André Guidé ese de los monederos rotos cuyo secreto cinematográfico parecen guardar y difundir Robert Altman y sus alumnos mm -hmm. Alan Rudolph y Paul Thomas Anderson pero tras la precisión del detalle social se esconde una lectura de clase muy semejante a la del maestro obvio de González Iñárrit Arturo Ripstein. los miserables carecen de toda capacidad de discernimiento de toda calidad moral para salir de su hoyo ya puede Octavio pisar el acelerador, vengarse a navajazos, seguir en su cuñada, a la mujer de sus sueños, su condición de clase lo condena, algo que a Ripstein le hemos visto hasta la fatiga. De hecho, la historia de Octavio y el coffee a pesar de los tres años de elaboración del guión por cuenta de Guillermo Arreaga, recicla la historia rulfiana de El Gallo de Oro, pero en un tono más miserabilista, aunque el de la versión ripsteiniana, El Imperio de la Fortuna. En cambio, la clase media empresarial de Daniel y el propio Ñarritu, quien hace ahí un bit hitchconiano puede tener un destino para paradójico, pero con la mirada en alto contra la adversidad que el viejo cine mexicano le reservaba a los pobres de la arrabal, y al universitario guerrillero devenido en matón, el México de la crisis le reserva la redención, la redención final tras tantas décadas viviendo en el error. La película no sobrevive del todo a las astucias narrativas de Arriaga, ...y los prodigios fotográficos de Rodrigo Prieto. El tono vertiginoso y brutal de la historia de Octavio... ...contiene además al personaje más interesante por Irónico. El hermano asaltante dueño de la mejor frase de la película. Después de este asalto, me largo de aquí. Esta ciudad cada vez es más insegura. Pero todo el episodio ayuda cada vez menos a sostener el inexistente ritmo de la película. La historia de Daniel y Valeria cae en lo estúpido con velocidad... ¿Por qué no llaman a una casa dedicada a instalaciones de dola para rescatar al perro y se quitan de tragedias? A la que no ayuda lo inverosímil de que Guerrero desate pasiones en una top model. La película no se recupera del daño ni con la notable actuación final de Echeverría, y, justo es decirlo, del perro Kofi. Pero Iñárritu ha desplegado tal pericia visual, ha guardado tantos haces en la manga para la última historia, que termina creando la ilusión de una pieza redondeada, por si fuera la última vez. Y con estas inmortales palabras de Gustavo García vamos a ir un poco de música. Y no se despeguen, que viene... Más bien que arrancamos con este especial dedicado a los 20 años de Amores Perros. Regresamos. De, 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 de retinas.
9: a todo el mundo con tal de lograr su amor Unidos a un mismo cuerpo, entre el odio y el deseo se revuelca el corazón
13: No pago impuestos... ...no hay huelgas... ...ni sindicatos... ...puro billete limpio... ...una que otra pérdida... ...de vez en cuando... ...este es el MAC... ...ha sido mi mejor business... está viejo... ...pero le entra sabroso todavía... ...esa camioneta me la compré... ...con lo que me dio a ganar... ...nos podemos asociar tú y yo... ...tú pones al perro... ...y yo pongo la lana de las apuestas... ...y de lo que saquemos... Vamos, Michi Micha. ¿Cómo ves? Pues, ¿Va? Sale, carnal. Solo que el trato sea por ocho peleas. Y de ahí vemos cómo jala este negocio. Órale. Pero antes quiero calar a tu perro y que se tope con el Mac.
14: Pues ya vas. Nomás que te va a costar cinco mil pesos, pierdo ja
13: <risa> <¿Qué juicio? risa> Maestro, no digas pendejadas. Oye, pero ¿qué tal si tu perro anda matando al mío? ¿Y qué tal si a mi perro le dan la arrastrada?
15: Ay, pero yo todavía no me compro una camioneta como esas.
13: Te voy a dar 2.500. ¿Te pasa? El Mac. Toma tu parte.
7: Muy pocas películas, casi ninguna en los últimos 25 años que habían entrado acá. Había realmente un gueto donde éramos como World Cinema y todo lo demás era como, como el centro del museo del cine del, del, del cine clásico, ¿no? Del de cine occidental, europeo y a, algunos asiáticos. Y, y en realidad creo que fue José María quien vio esa película, respondió y nos invitó a, este, a esta sección y tuvimos la fortuna de, de, de ganar el, 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 la Semana de la Crítica y a partir de ahí fue lo que sucedió, lo que, lo que sucedió después es de esa historia. Pero quiero agradecer profundamente a José María que mantuve una amistad de 20 años con él. Y entonces, bueno, fue, una, fue, un, fue, un, fue un momento muy importante en mi carrera, siempre va a ser para mí lo que se inventó y la oportunidad de haber trabajado con un equipo y un talento y unos actores maravillosos entonces, este, y con la familia que yo venía filmando eh, durante 10 años que pude hacer esta película entonces Amores Perros para mí fue la conclusión de una etapa en mi vida donde quería romper muchas cosas, en donde pude aplicar toda mi experiencia como cineasta y como narrador y como contador de historias con Rodrigo Prieto, con Brigitte Bro, con Gabriela Díaz con Tita Lombardo, que era mi familia, que 10 años filmamos como un como un, éramos un grupo de de, 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 de gitanos. Este, entonces pudimos culminar todo en una película que visual y auditivamente con Martín Hernández con el que estudié, o sea, desde la universidad veníamos gestando Martín y yo desde el radio una idea de audio y una idea de imagen Rodrigo y yo muy poderosa que se pudo capitalizar entonces para mí significa el fin de algo que inició 20 años antes o 15 años antes desde el 85 y el inicio de una nueva carrera que me dio Amores Perros, que es el fundamento de mi carrera, es mi hijo, es mi, es mi catedral, es el fundamento de, de, de donde yo sembré, digamos, la primera semilla de lo que yo quiero hacer, lo que yo quería hacer, y dejé todo atrás, dejé todo atrás, dejé toda mi carrera, todo lo que yo tenía, que podría haber tenido otras cosas, las tenía, fue una decisión de vida y marcó para mí el primer cimiento de algo, entonces el fin de algo y el principio de toda una vida que sigo, y tuve la fortuna de, de orquestar todo esto, eh, con una gran flexibilidad, con un gran espíritu, sin ninguna posición de ninguna especie, ¿no? O sea, realmente habíamos, compartíamos todos esta sed de hacer la mejor película y dar lo mejor de nosotros mismos, sin ningún otro objetivo, esa es la verdad, no pensamos ni en la industria, ni en el blog, ni en, los, eh, ni en las taquillas, nada. En realidad esta película se hizo desde las entrañas, Fue un campo de batalla donde agarré mi ciudad, donde nací, eh, donde crecí, donde mamé todo y era un mosaico de colores, de olores. y Yo quería que la película, o sea, todos nos metimos en el mismo carril. Y para mí, Amores Perros, es una, es una película muy física, muy, muy física. Es una película que eh, exacerba los sentidos en todos los aspectos, físicamente hablando y fue una experiencia tan física que hoy no podría ser una película así ni la haría de esa forma, o sea, no, no, no me estoy contradiciendo con la pregunta de qué haría diferente, ¿no? esa película volvería a ser exactamente igual pero mi, 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 mi visión, y mis intereses y quién soy yo ahora, pues he crecido, he aprendido o quizá eh, eh, he impulsionado. <risa> eh, igual soy más idiota que hace 20 años, muy seguro pero yo ya no haría una película así, digamos, ni técnicamente hablando. ¿no? O sea, ya cámara en mano y la O sea, yo me pasé ocho meses, nueve meses editando esa película cuadro por cuadro. La cantidad de reestructuración que le hice, todo, todos los cambios que hubo. Me tardé nueve meses encontrando el, el verdadero lenguaje de la película, el tiempo de la película, el ritmo de la película el espacio de la película, ¿no? La, la arquitectura de la película fue tan costosa por esa forma de filmar mía, de 90 tomas para cada cena, cámara en mano, quería cubrir esto, barridos, la, o sea, tenía todo, todo mi lenguaje con Rodrigo Prieto para poder capturar esa inmediatez, ¿no? En esa época yo me acuerdo que admiraba muchísimo a Robbie Mueller, el fotógrafo de Art Montrier en Breaking the Waves, ¿no? Y, o, o estaba Christopher Doyle de, 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 de Wong Kar Wai que mi amigo Urrutia me había recomendado cinco años antes y había visto toda la obra de Wong Kar Wai que había hecho también Happy Together entonces yo tenía esta, este approach cinematográfico de esa inmediatez y hoy lo veo con gran sorpresa y con gran admiración porque eh, demandaba demasiada fisicalidad y demasiada tensión y demasiada intensidad que hoy ya no tengo y que tampoco ya respondo visualmente o de, de mi evolución como cineasta, pero reconozco pues, cierta belleza, ¿no? cierta belleza en tanta pasión <risa> juvenil. <risa> hay, una, hay, hay una anécdota muy curiosa que creo que les comparto, que es bonito. Bernardo Bertolucci era el presidente de la Semana de la Crítica ese año.
4: Del jurado.
7: El, del jurado, del jurado, el jurado de la Semana de la Crítica. Y entonces... Eh, yo presenté a Morales Perros en el Minamar y estaba tan nervioso. Se, se salió la mitad de la gente que después me decían que era para ir a comprar la película. No sé si sea cierto o no, pero para mí la gente se salía de mi película y yo estaba que me moría. Entonces me salía a fumar medio paquete de cigarros a, a, a la cabaceta viendo el mar y llegué a una comida que Bernardo había invitado o a sea, los seis directores que estábamos compi compi compitiendo y yo llegué tarde porque mi película se, se presentaba en ese momento en Cannes. Entonces llegué como media hora tarde a la comida cuando llego todo sudado y con, con media cajetilla adentro me dice, Bernardo, ¿cómo fue? Y le dije, terrible, los nervios, casi me acabo una cajetilla. Le dije, ¿cómo te envidio, Bernardo? ¿Cómo te envidio de que tú Hoy siendo Bernardo Bertolucci ya no tengas jamás que preocuparte por cómo la pinche gente recibe la película. Ya estás en otro lado, ya eres, ya eres un dios, ya eres un dios. Y, y estaba ahí y me hago que paro de beber su Martini y se me quedó viendo y me dijo Alejandro, que tengo una mala noticia. Le digo, ¿qué? Me dice, a partir de ahora ah, todo va a ser peor. Esta es la mejor película, es lo mejor que te va a pasar. Desde ahí cada vez va a ser más difícil. Le dije, no, no puede ser. Y me lo dijo y tenía razón. Y curiosamente. Ese año estaban presentando la versión restaurada de Bernardo de 1900 y eran los 25 aniversarios de 1900. Entonces yo decía, ¿qué sentirá Bernardo de ver su película 25 años después en Cannes? Yo, yo no podía entender ese mecanismo de espacio-tiempo. O sea, ¿qué se siente ser Bernardo y, 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 y hoy pues, yo estoy reestrenando la película 20 años después que para un joven ha de ser este señor ya es un ya soy un ya, ya con un bastón de, de, de retinas.
0: La primera vez que vi Amores Perros tenía 12 años. La vi con mi papá porque él quiso mostrármela. En ese entonces yo Tenía ya un interés por el cine, entonces mi papá quiso compartirme esa película que a él tanto le había gustado. Entonces cuando yo la vi, la disfruté mucho, me, me gustó, fue una experiencia provocadora. Recuerdo que me impactó mucho toda la historia, en especial de... El Chivo es un personaje que incluso a la fecha puedo decir que recuerdo con un, con un cariño particular. Y por supuesto, este entrecruzamiento de tres historias me, me impactó en su momento. Pero bueno, más adelante, ya hoy, um, yo a veces escribo sobre cine, trato de pensarlo. Y por supuesto que mi, rela mi relación con la película ha cambiado mucho. Ahora la veo... Diferente, ya no me provoca tanto. Ahora más bien pienso que esa forma de atravesar las historias es un recurso narrativo bastante pobre, bastante simple. Y sin embargo creo que es de esas películas que le agradezco en ese sentido de apertura o de aproximación a un gusto que ahora es tan importante en mi vida y sobre todo porque me conecta en un sentido cariñoso y de cuidado que es la relación con mi papá. Entonces yo le tengo, digamos, ese aprecio a la, a la película por ello y eso se mantiene a pesar de que el análisis y la crítica ahora se bifurque hacia otros lados. Me parece que para todo lo que en algún momento nos hizo sentir o nos hizo pensar, y más aún si fue de esas primeras veces que marcan el resto del tiempo no puede haber más que gratitud, así que desde ahí podría hablar de Amores Perros y pensar en mí a los 12 años, sintiéndome impactada por la película y después abandonándola, después siguiendo otro camino, solo podría hablar así de ella.
16: Hola amigos de Retinas, yo soy Eric Ortiz de la revista digital Cine Inferno, también imparto el curso sobre historia de cine de terror en la FES Aragón, y bueno, hoy al hablar de Amores, Perros, de Alejandro González Iñárritu, pues me parece una de las películas que fue fundamental en mis años de formación, eh, la vi a muy temprana edad y la verdad me impresionó bastante, no, no conocía ese lado del cine mexicano y pues hasta la fecha no me parece que sigue siendo una de las más notables de nuestro cine eh, contemporáneo y está siendo duda entre mis favoritas, eh, de este periodo también Arriaga y Ñarritu de tres historias entrelazadas pues creo que es la, la mejor por mucho y más allá de esto también me parece una película memorable por... Porque tiene mucho color, ¿no? Todo este lado auténtico de México es una película muy, muy chilanga, eh, gracias también a estos personajes secundarios, muchas veces interpretados por actores no profesionales, ¿no? Que le brindan este color y esta autenticidad. Por ejemplo, ahí está este señor eh, gordo que, que organiza las peleas de perros y, bueno, ya es eh, icónico, ¿no? Esas frases como eh, mi billuyo puro billuyo limpio o maestro. No digas pendejadas, ¿no? <ríe> le dice a Octavio, al personaje de, de Gael García, y en ese sentido pues me parece una película totalmente memorable, ¿no? Y también pues le guardo bastante cariño porque fue filmada, sobre todo ya la tercera historia, la, la historia del chivo, fue filmada en parte eh, ya en el Estado de México, ya en la zona de Catepec, donde pues mis papás eh, tienen su casa, eh, ahí por la se puede ver la, la avenida central, luego llegan ya hasta la zona de... De que ahora está la, la Plaza de las Américas en ese entonces pues no existía nada de esto estaba todavía creo que parte de la, de la Sosa Texcoco me parece y definitivamente se ven estos eh, negocios de autopartes, estos de deshuesaderos que ya también tienen años de, de no existir y en ese sentido pues ya Mores Perros también tiene un valor hasta pues como de documental, ¿no? Para, para ver cómo fue cambiando esa zona, porque también pues es una zona que no suele aparecer, eh, no suele ser filmada en las películas mexicanas, ¿no? Entonces, por todo esto me parece una cinta notable, memorable, inolvidable, y pues felices 20 años, ¿no? Amores perros, y también muy bien a Guillermo Arriaga por esos tuitazos para defender su obra. Saludos.
17: Chitaran, o solo se quedaran como botones Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo Vuelve otra vez, aparece Desaparece, se va <risa> y vuelve
14: Toma dos, toma uno.
16: Ah, el
11: mío pero yo no me compré un carrito como ese todavía
16: se podría
18: ir dando unos 200 200 atracas no? Corre. escena 1 plano
6: 4 toma 11 dando 2500 atracas brotón tratamac
18: para mí amores perros es la película más poderosa y más importante que se ha hecho en este país para mí, sí. otros pueden decir que la que quieran, sí. para mis amores perros. Tú estuviste en el cast de esa película y fuiste la protagónica femenina y anduviste con los hermanos en la película y todo. ¿Cómo llegan los amores perros a tu vida? ¿Cómo el exigente y genio de González Iñárritu te
2: toma en cuenta esta chavita? ¿Hace cuánto fue, 25 años? No, hombre, que vamos a cumplir en el 99 se filmó, salió en el 2000, hace no, 17 hace años, 17. la filmamos en el 99. ¿Qué Va, película? 18.
18: ¿Qué cosa de película? 18
2: años, espectacularmente poderosa y todavía está viva, que eso es lo más impresionante. Yo era la veterana del crew.
18: La pobredumbre del ser humano, ¿no? Y la pues maravilla la... de los animales en sí, ocasiones, ¿no?
2: Sí, y fíjate, 18 años después por fin logramos re la reforma al Código Penal para erradicar las peleas de perros. Yo pensé que en aquel entonces que con la denuncia tan fuerte a nivel mundial que había provocado la película, que era tan impactante, que en México se iban a erradicar las peleas y desgraciadamente Oye, hasta no ahora... no
18: peleas en esa película, entiendo, No, ¿verdad?
2: les pusieron unas como eh, mordederas de plástico transparentes, como de boxeador, y de hecho, el negro. Es, como de luchador. Sí, González tú se protegió porque sabía que Pita y todas estas, y sobre todo en Reino Unido y en Europa, se le podían venir encima. Hizo todo el making of de cómo se hicieron estas escenas y se, en algunas se ve cómo están moviendo la colita. Lo que pasa es que es un, un magistral trabajo de Martín Hernández del diseño y Daniel Hidalgo, el diseño sonoro, el diseño de audio, los ambientes. Por supuesto, la cámara de Rodrigo Prieto es impresionante. Y entonces, claro, con todo eso, más la musicalización y todo lo que hizo Gustavo Santaolalla, pues te crean un estado de, de ansiedad en donde te crees lo que te pongan. De,
16: de, de
6: retinas.
16: Hola, soy Oscar Rodríguez. Y creo que lo que más me se me quedó de Amores Perros fue
5: la escena que siempre he tenido presente de de Amores Perros es cuando
4: Gael se va a hacer de cenar y
5: entonces enciende la luz de la cocina y, y, y se ve así como esas lámparas ahorradoras como prende y no sé, esa como que esa imagen de, de esa luz blanca en la cocina de Gael es como una imagen que me ha, que me ha acompañado desde
16: entonces. Hola, soy Oscar Rodríguez y creo que lo que más me, se me quedó de Amores Perros fue, bueno, no en sé, entonces yo era muy pequeño y había muchas cosas que no sabía, entonces aprendí a que se puede coger en el lavabo.
19: el amor Yeah. There's no...
14: pongo el billete de las apuestas de lo que saquemos ahí estamos miti miti tú dirás ya ya está bien bien batería
12: solo que serían por ocho peleas ya de ahí vemos como marcha esta huevada ya sale pero me gustaría que tu perro se meche con el Max
14: como las huevas pero te va a costar cinco ferros. pierdo o <risa> De hueva. ¿Y si tu perro mata el mío? ¿Y si lo caga el mío? Sí, pero todavía no tengo una camioneta como esa. Dos ferros y medio. ¿Vas? Ya, ya,
18: está bien. ¡Condón! ¡Trae al Max! Los eh, semáforos, sí, se pasan las, las luces, pero por supuesto, tú tienes que andar casi eh, protegiéndote de de todo lo que sucede. La gente vive pero por supuesto paranoizada.
4: Desde luego los realizadores cuentan con una tecnología absolutamente extraordinaria. Pero el avance de la tecnología condice con la evolución sí. del texto cinematográfico. Sin duda.
18: Sin duda ya todo se puede hacer. Pero existe la digitalización. Existe ya la posibilidad de filmar una película con un celular. Hay eh, festivales de cine. ...para películas hechas con celular...
11: ...tú
4: has ido a muchos festivales de cine... ...has sido jurados en ellos... ...hay realizadores que trabajan... ...pensando de entrada en ir... ...a un festival, ¿se nota en una película? Ah, pero por supuesto... ...sí, pero claro...
18: ...vamos, la, la, la vanidad de los cineastas... ...es impresionante... ...dicen, no, no me interesan los premios... No me van ...a la mejor ha sido un berrincho si no les dan el premio... ...pero por supuesto, existe eso... ...la gente quiere el reconocimiento pero pues además es, 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 es lógico es salir del yo es legítimo tratar de salir del anonimato tratar de singularizarse pero por supuesto todos lo hacemos digo yo escribo tres series de libros que no tienen equivalente en ninguna de las otras artes sí, no no, un igual. no existe en la literatura
6: de, de, de retinas.
15: hola amigos de retinas aquí axel muñoz realizador y sonidista para hablar de mi impresión sobre Amores Perros tras 20 años creo que todos tenemos una historia favorita dentro de las tres que están ahí mi preferida siempre fue la tercera sobre el personaje del Chivo eh, me acuerdo mucho de irla a ver eh, dos veces la, la fui a ver al cine no había visto algo así en en mucho tiempo, y eso es algo que seguramente van a decir varios, ¿no? De la impresión que, que no se había visto una película así mexicana en el cine, con ese nivel de, de producción, de fotografía, de sonido, de, de todo, fue muy impresionante. De las dos veces que la fui a ver, la segunda fue el día que saliendo de <ríe> saliendo del cine de me di, o sea, nos enteramos, la persona con quien fui yo, que Vicente Fox había sido elegido presidente y el PRI había sido derrocado. Entonces, pues siempre ligo la sensación de esa película con el fin de un prismo. Eh, la película ma nos marcó y nos sigue marcando para bien y para mal. Eh, todavía hay gente que cuando habla de las películas mexicanas que sí le gusta mencionan Amores Perros y sin embargo ya pasó 20 años. ¿no? Entonces también hay que quitarnos mucho mucho de ese, de ese legado porque creo que ya no representa para muchos el, nivel, el mismo nivel discursivo ni, ni, ni de realización. Fue muy importante y como tal pues está a su lugar en, en la historia.
20: Hola amigos de Retinas, antes que nada espero que estén súper bien en estos momentos complicados. Bueno, yo les quiero contar que, aunque obviamente no vi Amores Perros hace 20 años, porque era yo una pequeña e inocente niña de la playa en esas épocas, haberla visto ya adulta me hizo tal vez apreciar facetas que me parecen muy interesantes y muy rescatables de esta película de su retrato de la clase media chilanga, de los distintos rostros que puede tener la clase media chilanga. Y eso, o sea, es una, es una película que además es emocionante, es entretenida, y me parece que como, como todo lo que hicieron Iñarritu and Friends en esas épocas, es un paso que no podemos ignorar dentro de la historia reciente del cine mexicano, y que definitivamente, pues... Eso, como que marcó una especie de dirección y como que abrió puertas a la puerta a nuevas exploraciones o exploraciones distintas. Sin tener que, sin, o sea, como abandonando un poco antiguos, antiguos vicios del cine mexicano, me parece. Entonces, sí, hay que verla de nuevo. Hay que verla y que se nos antoje salir a la calle y ver los colores y sentir las texturas de esta ciudad enorme y monstruosa en la que vivimos. Ah, y yo soy Ana Laura. <ríe> los quiero, amigos. Bye.
12: Y estamos de vuelta en el 96.1 de FM de Radio UNAM. Esto es de retinas. Y si nos están escuchando desde el principio, pues estamos hablando de los 20 años de Amores Perros. Estamos esperando sus opiniones, que aunque estemos a la distancia por la pandemia, las estamos leyendo y respondiendo en tiempo real. Recuerden que nos pueden pueden contactar en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Al principio del programa les leí un texto de Gustavo García que apareció poco después de que la película se presentó en el Festival de Cannes el 31 de julio del año 2000 y también les comenté que es una película que es parte de, que despierta muchas pasiones y que sobre todo parece eh, que le habla de manera muy diferente a aquellos que la ven. No hay unos que piensan que es una obra maestra del cine mexicano y hay otros que la ven con cierto no desdén, pero sí con cierta distancia. Eh, lo mismo, supongo han bueno, más bien, lo mismo hemos escuchado de las personas que nos acompañan eh, esta noche con sus voces, en los fragmentos que ya han escuchado. Pero quisiera compartirles otro texto que se publicó en Letras Libres, poquito después de la crítica de Gustavo García. Este apareció el 30 de septiembre del año 2000, y lo firma Patricio Rufo gilli Y es prácticamente una defensa de Amores Perros ante lo escrito por Gustavo García. Que dice así: Es una pena que Gustavo García, uno de los pocos críticos mexicanos de cine que escribía con inteligencia y objetividad, falle rotundamente en su crítica a Amores Perros, la mejor me película mexicana en muchas décadas, y pretenda hacernos creer que se disfraza de grito y estallido al carecer de toda coherencia narrativa y actoral, a excepción de Emilio Echeverría. Según él, es un conjunto de historias no redondeadas que da la impresión de sí estarlo para un público mexicano a quien, sin decirlo, considera retrasado mental e incapaz de entender que algo está bien narrado. Parece ser que Gustavo García vio otra película, pues considera que el maestro obvio de González Iñarritu es Arturo Ripstein, el maestro de plano secuencia y uno de los cineastas de ritmo más lento en el mundo. González Iñarritu narra montando escenas ágiles en distintas angulaciones, Ripstein no, en cuanto a lo miserabilista, pueden parecerse porque se parecen a la realidad. Desde cuándo los hijos de, la, de las clases trabajadoras mexicanas deben ser redimidos por la cinematografía, cuando han tenido ellos mismos la oportunidad de redimirse. Después de todo, el cine, como toda obra de la imaginación, es una ventana a la realidad, lo que no tiene nada que ver con las palabras verosímil o inverosímil, a las que García es tan afecto. El connotado guionista y realizador Paul Schrader pasa cinco páginas de una entrevista tratando de demostrar por qué inverosímil es una palabra que no debe usarse cuando se habla de cinematografía, ya que deja de lado a figuras como King Kong, Alien y hasta Marilyn Monroe y el Citizen Kane. El cine puede ser plausible o implausible, pero jamás verosímil e inverosímil, porque la verdad es siempre relativa. La razón por la que no llaman a un experto en instalación de duelas para sacar al perrito Richie es porque existe algo llamado convención cinematográfica. Un trato tácito entre el autor y el espectador en el que se propone aceptar o no premisas tan inverosímiles como que un gorela sea gigante y asole Nueva York. O que una ballena blanca sea invencible a todo intento humano por matarla. Creo que, a diferencia de usted... Habemos muchos entre el público mexicano que consideramos Amores Perros la película mexicana de calidad que habíamos estado esperando ver, algo casi tan inusitado como tener un presidente de la república que no es del PRI.
14: ¿Y es que en Guadalajara cuando nace un bebé, los doctores les meten un dedo por el culo? ¿Para? ¿Para ver qué van a ser de grandes? Mira, si el niño pega de patadas es que va a ser futbolista. Si está grite y grite es que va a ser mariachi. Y si está risa y risa es que va a ser marico.
8: <risa> ¿Y si son niñas, qué les hacen?
5: a ah, esas les metemos el dedo hasta que cumplan 18.
4: Ya, ya, ya. ya.
11: Octavio,
5: ya, decir sí, tonterías, ya. Ya ya, soy Alberto Acuña Navarijo. Eh, en esta emisión dedicada a Amores Perros, a 20 años de su estreno, pues inevitablemente tenemos que llegar a la influencia que tuvo la ópera prima de Alejandro González Iñárritu en la industria del videojón. Es cierto, eh, los ambientes eh, bajeros los personajes marginales, las familias disfuncionales, la violencia citadina, eh, son elementos que han alimentado parte de los relatos videojomeros desde la década de los 90. Eh, sin embargo, el fenómeno en que se convirtió Amores Perros, hasta terminar siendo, justo o no, en un punto de quiebre, pues no le fue indiferente al mercado de, del videojom, eh, desde el look que impuso eh, Rodrigo Prieto, el ritmo vertiginoso que caracterizó a la película, esa ambiciosa puesta en escena, infrecuente en el cine mexicano, ese aire posmoderno el cual quiso imprimir. Eh, hasta, bueno, pues también su eh, agresiva campaña de marketing y sus miras hacia una venta internacional. Eh, ya en las primeras emisiones de Derretinas, posiblemente recuerden, eh, hablamos del director y guionista Ignacio Rinza Oviedo, eh, debido a esa película de culto, underground, llamada El Taquero. Eh, y pero lo interesante es de que el resto de su filmografía es una buena muestra de esa herencia amorperruna, llamándola así. Eh, no, en ninguna de sus cintas hay un choque automovilístico, en las inmediaciones de, entre Atlisco y Juan Escutia, o se escucha a Nacha Pop en la banda sonora, o hay top models españoles como personajes pero si sí lo vemos en esas historias entrelazadas, contadas desde diferentes puntos de vista, eh, una típica fotografía demasiado cuidada para los estándares videojomeros, eh, esta industria pues, no tendrá a Rodrigo Prieto, pero sí a Eugenio Cañas, que es un eh, fotógrafo recurrente, eh, inclusive en adición de los trailers, mucho más acorde a los tiempos que corren, eh, mucho más estilizados, podemos llamar así, eh, y tal como se puede ver en títulos como Snuff, El placer de mirar, Tibiri, eh, Los culeros para servir a usted eh, Deep Red, eh, así sí, sí, como la película de Darío Argento y Perra Sociedad eh, Un nombre que por supuesto pues, no es nada casual eh, Mientras tanto, en el reverso y con una manufactura más eh, bien modesta Se encuentra eh, Ciudad de Perros eh, del 2004 y con la cual es más que evidente que el director, bueno, pues vio en re, re, repetidas ocasiones la película de Iñárritu, el director en cuestión fue Alejandro Todd. Él ya falleció hace algunos años eh, de cáncer, eh, de, del hígado. Y, pero quien desde finales de los años 80 estuvo involucrado en comedias al servicio de Luis de Alba, como Metiche Encajoso, Las Calenturas de Juan Camaney, o Las Travesuras de Super Chido. Eh, entonces, pues imaginen con esa sensibilidad eh, algo tosca, pues el resultado al querer hacer una película de crítica social y de denuncia, ¿no? Muy, muy ad hoc en esa, en esos primeros años de los 2000, ¿no? Eh, entonces, bueno, chusco, por decirlo menos, resulta cuando un personaje mirando a la cámara espeta, la vida es una porquería y esta es una ciudad de perros, ¿no? Es muy risible. Eh, no podemos decir que es un remake al pie de la letra, pero bueno, pues ahí están las peleas clandestinas de perros, el por que recorre la ciudad, los asaltantes de farmacias y bancos, los conflictos filiales y, y fraternales, etc. Eh, más una curiosidad que un título imprescindible dentro del mercado videojomero, bueno, pues esta película protagonizada por Roberto Sosa... Luis Felipe Tobar y Carmen Salinas, ahí haciendo un pequeño papel. Es fácil de encontrar en la programación del canal Cine Latino, aquí el, el comercial, o en DVD, en los botaderos de Eje Central. Pues ahí quedan estas pequeñas recomendaciones y eh, pues continuamos en Derretinas. Saludos.
4: Si los buscas, te convertirás en crítico de cine.
6: Terretinas. Como dijo el sabio Playlist Zooli, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción. A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
21: Buenas noches y bienvenidos sean al playlist de Resistencia Modulada, que en esta ocasión... Y así como la semana anterior y la próxima semana, estaremos dedicando este espacio de martes a las 10 de la noche para la promoción del proyecto de la revista de Mi Valedor. Y para ello, traemos otro Vale Mix que fue producido por Julián Cini Tropicasa. Les platico un poco sobre la revista Mi Valedor. Es una revista sin fines de lucro que ofrece un modelo de autoempleo para poblaciones vulnerables y excluidas aquí en la Ciudad de México. Su versión impresa es vendida por poblaciones vulnerables y en situación de calle, quienes obtienen así un ingreso legítimo. Y la revista Mi Valedor ha ganado varios premios de diseño a nivel mundial y forma parte de la red internacional de periódicos callejeros. Lamentablemente... Su visión de un futuro más igualitario se está viendo afectada por una pandemia mundial que todos estamos viviendo. Los valedores, migrantes, madres solteras, personas de la tercera edad con discapacidad, la mayoría en situación de calle, son los más vulnerables ante esta crisis, ya que carecen de servicios básicos y sufren una severa exclusión social. Por lo tanto, la revista decidió realizar sus actividades de manera remota, informando a los valedores sobre el COVID-19 y las medidas recomendadas por las autoridades, así como ofreciendo de manera gratuita hasta 20 revistas por valedor para que puedan afrontar este periodo esperado de baja de ventas. Más allá de estas medidas, la situación que enfrentamos ha despertado alguna serie de preguntas, por lo menos desde la cancha de la revista de Mi Valedor, pero que sin duda aplican o merecen ser reflexionadas por todos y cada uno de nosotros. ¿Cómo te aíslas cuando no tienes un techo bajo el cual resguardarse? ¿Cómo te proteges y a los demás en tu entorno cuando a ti nunca te han protegido? ¿Cómo vendes una revista callejera cuando las calles están vacías? ¿Cómo sobrevives cuando vives al día? Hoy más que nunca es necesario encontrar soluciones colectivas, valientes, compasivas, cuidándonos los unos a los otros, en particular a los más frágiles entre nosotros. Entonces los invitamos a seguir apoyando a la revista Mi Valedor, suscribiéndose a la revista mensualmente o anualmente o aportando cualquier donación en cualquier momento. Estos recursos ayudan directamente al proyecto de Mi Valedor y a los valedores. Eh, para más información pueden visitar su página de internet www.mivaledor.com y todas sus redes sociales. En cualquier momento pueden hacer una donación que es, será muy bienvenida y sin duda ayudará cambiará las vidas de todas estas personas. El segundo Valemix acompaña a la edición La Gran Tenochtitlán, número 19, dedicada a la cultura antes de la conquista y a toda la influencia prehispánica que permea en la cotidianidad. El Valemix volumen 2 es una compilación histórica que incluye canciones en acetatos, viniles y música que difícilmente encontrarás en cualquier otra colección. Gracias por su sintonía, yo soy Paco de Pablo, y los invitamos a que se queden en sintonía en Radio UNAM.
2: Estás en Resistencia Modulada.
22: La culebra
4: tiene los ojos de vidrio La culebra viene y te enreda en un palo Con sus ojos de vidrio en un palo con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas.
22: la culebra se maya sense maya con sus ojos se maya sense maya con su lengua se maya sense maya con su boca La culebra muerta no puede beber, no puede caminar,
4: no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede silbar, no puede respirar, no
22: puede morder. Bomba Mayonbea, el no se muere, nah be, be, nah ma la culebra, no nah nah se murió, no nah bomba
23: mi Dios
0: En resistencia modulada.
24: ¿Qué? Hemos de
9: comer. ¿Con qué cosa hemos de hallar deleite? Allá está la vida de nuestros cantos, donde nacieron nuestros ancianos.
4: Mientras yo sufro en la tierra, allá donde ellos viven, se unirán en amistad. ¿Se unirán en festines?
24: No sé si he de despertar un canto.
11: No sé si he de elevar un canto.
9: Aquí mismo, en el lugar de los atabales, si ellos están ausentes, no haré más que yacer en nieblas y abandono. Creámoslo, corazón mío. ¿Es acaso nuestra mansión la
24: tierra?
4: No hago más que sufrir. Porque solo en angustias vivimos. ¿Dónde he
24: de cortar? ¿Dónde he de pedir flores que así una vez más he de esparcir en la tierra?
4: ¿He de sembrar otra vez acaso mi carne en mi padre y en mi madre?
9: ¿He de cuajar aún cual mazorca? ¿He de pulular de nuevo en fruto?
4: Lloro. Nadie está aquí. Nos han dejado huérfanos.
24: ¿Dónde está el camino hacia el reino de los muertos? ¿Al lugar donde todos bajan? ¿A la región del olvido? Es verdad que aún se vive en la región donde todos se reúnen.
4: ¿Lo creen acaso nuestros corazones? En cofre y en arca amortaja y esconde a los hombres, aquel por quien todas las cosas viven.
21: ¿He
24: de verles allá acaso? Habré de fijar los ojos en mi padre y en mi madre.
4: ¿Habrán de ofrecerme acaso su canto y su palabra que busco? Nadie,
24: Nadie está, está aquí.
4: Nos han, han dejado huérfanos. huérfanos you mm -hmm.
24: La raza tolteca Que el gran guerrero Miscoar Estableció
11: en Culuaca Muy cerca
24: del cerro de la estrella Toltecas, toltecas, toltecas Conquistó Tierras de Morelos Allí se casó Con Chilmalma Madre de Acatl que Chalcoatl Príncipe vencedor Que derrotó A Iwitibal, Aquel rey usurpador a su padre asesinó antes que Topil sin naciera y ya convertido en rey se fue a Tulancino para después cambiar su reino a Tula en zona domingo Artistas, nono altas y amantecas, amplió su imperio hasta el Valle de Toluca.
11: Morelos
24: y Oaxaca, Centroamérica, Chiapas y también Yucatán. Reformas de cultura y su reinado fue la Edad de Oro de Tula. Gozó prosperidad, reformó el calendario, la metalurgia dio. Se llenó de palacios, sembraron algodón, maíz, chile y frijol, calabaza, maguey y el Tebascali fue su baño de vapor su escritura con signos muy variados en pieles preparadas en maguey y en amate en cerámica hicieron cajetes de colores, vasijas de tres patas, vasos y ollas con tapas como escultores crearon monolíticas piezas representando dioses todas de gran belleza gente civilizada Tolteca inventaron los portales y el fuego de pelota construyeron grandes templos y edificios circulares adoraron varios dioses: Atlixco, Pantecuti Sochiquetzal, Sentios atlado Atlalo, Aetl y otros más. Topil sin a los toltecos chichimecas, que por y poca sacrificaban humanos. Después llegaron pestes, hambre, sequías, incendios y el destierro. ...del monarca hasta Yucatán. El calendario tolteca dice que hubo 17 reyes en su larga historia, que fue el resultado
19: de la unión de la raza náhuatl con la Olmeca.
24: Fue más el último rey. Seis años después de que fue arrasada Tula por las hordas chichimecas, ¿así oh, si termina la gloria del gran imperio
8: tolteca?
14: No
24: dieron chance, ¿qué pasó? Les hizo tranza, Dios,
14: qué matanza por el oro de Tenochtitlán.
24: Dios, qué matanza por el oro de Tenochtitlán.
14: Hortaz Pedro de Alvarado, Sandoval y Hernán Cortés, llegaron de ser Traían a la Malinche y a don Cristóbal de Olid 1519, un 19 de abril Juan Queda en la Villa Rica, Hernán Batenochtitlán Primero llegó a Centuala y aceptaron su amistad Después se ocultó en Tlaxcala y algo tuvo que pelear Cal con tortillas, dio a toditos de cenar En Cholula con la alianza, a que le hizo tranza Dios, qué matanza,
24: por el oro de Tenochtitlán ¿Qué pasó? No dieron chance, ¿qué pasó?
14: Les hizo tranza Dios, qué matanza, por el oro de Tenochtitlán que matanza por el oro de Tenochtitlán! Pasaron el Istasíhuac y el Popo antes de llegar. Pasaron a Meca-Meca y entraron a Tenochtitlán. Moctezuma va al encuentro, con festejos lo recibirá pero él estaba inocente de Cortés y su maldad. Pues don Pedro de Alvarado ha mandado a asesinar más de cuatrocientos nobles para poderse quedar con el oro de los indios, los que ahora en guerra están. Pues Piclagua con Cuauhtémoc a Cortés de Llegó la noche triste, en el árbol que aún existe. Dios, tú lo viste, llorando de infelicidad. Dios, tú lo viste, llorando de infelicidad. ¿Qué pasó? No dieron chanza. ¿Qué pasó? Les hizo tranza. ¿Qué pasó? No dieron chanza. ¿Qué pasó? Chiclar. Dios que matanza por el oro de Tenochtitlán. Dios que matanza por el oro de Tenochtitlán.
0: and resistencia modulata.
24: se llama Mosto, los aztecas o mexicas, vinieron para buscar a un águila posada, en un hermoso nopal, devorando una serpiente, así la debían hallar, pues según Huitzilopochtli, que era su máximo dios, al encontrar ese águila allí se debían quedar y después de muchas penas y de tanto caminar solo hasta el valle de México pudieron ellos llegar a las tribus tepanecas que habitaban en lugar le pidieron el permiso para poderse quedar pero fue por poco tiempo, pues la guerra declaró al azteca el tepaneca y después lo esclavizó. Los aztecas escaparon y lograron encontrar el islote prometido y el águila en el nopal, devorando a la serpiente tal como lo presagió su gran dios postli y fue como se fundó la ciudad de Tenochtitlán. La llamaron porteños, sacerdote que guiaba la gran peregrinación. 325. Ese año la fundaron y tributo le pagaron al señor de las capotas. De Sozongo se llamaba, de Paneca era también que el azteca trabajaba para poderle pagar. Al morirte los pidieron un guerrero a los acolhuas para que los gobernara y salvara del tirano. Se llamó a Gamapishli pero nada pudo hacer. Y lo sucedió en el trono, huitzil y huitl después, luego el rey Chimalpopoca, pero todo quedó igual. Hasta que a nombraron y fue un gran emperador. Ayudó a Nezahualcóyotl a recuperar su trono Y otra vez rey de Tescojo, esta Iscoatl se le unió El emperador azteca a somos venció Y así se terminó la tiranía de paneta. Con los reinos de Pescoto Itacuba se formó El tan grande imperio azteca Triple alianza se llamó Y después de Iscoatl vinieron Jesús. Y camina a Zayacate y pisó Y después llegó a Uisotl. Luego de Huizote vino el segundo Montezuma, se llamaba Socoyotzi. Y conquistas realizó y los últimos monarcas. Huitlaua y contemos de los titlan dependieron del invasor español. Era el dios de Escatripoca, de las cosas el creador, el dios mestri de la luna lo era del sol De la guerra y del fuego Era el dios Huitzilopochtli El dios y de la lluvia
11: Adoraban muchos dioses
24: dos escuelas, del boscali y Calmeca, la primera de plebeyos, la segunda era de nobles. Conocieron de las artes y de las ciencias muy bien, y su calendario azteca
8: es notable. Precisión.
21: Los invitamos a que se sumen a este esfuerzo, al esfuerzo de Mi Valedor, ya sea aportando una donación o suscribiéndose a la revista, ya sea mensual o anualmente. Toda la información está en su página www.mivaledor.com y en las redes sociales de la revista. Yo soy Paco de Pablo y los invitamos a que se queden en sintonía en Radio UNAM.
2: en resistencia modulada
22: se ha secado el cielo